0: O Senhor se lembrará de restaurar Israel. Zacarias capítulo 1. Comentário de Mário Persona. O irmão costumava dizer que quando ele disciplinava os filhos, ele falava, de uh, brincadeira, claro, eu não sei porque eu estou batendo, mas vocês sabem porque estão apanhando. O grande problema nosso é que Deus sempre sabe porque ele está batendo. E nós nunca reconhecemos porque estamos apanhando. Esse é o problema de todo, de todo ser humano. Agora, uma atitude que todo crente deveria ter é aquela que o Senhor Jesus fala no, nos Evangelhos. Acho que ele repete duas vezes: a sabedoria é justificada pelos seus filhos. O que isso quer dizer? Porque a sabedoria de Deus, ela é sempre correta, ela é sempre justa, ela é sempre perfeita. Ainda que eu não entenda nada, ainda que eu não faça ideia da, do, do por, por que está acontecendo aquilo, ele tem, ele tem razão. Um crente em Cristo, ele vai sempre dar razão a Deus. Deus tem sempre razão. E se eu estou sofrendo alguma coisa, eu estou errado. Posso nem saber porquê agora, mas eu vou saber depois. Eu estou errado. Quando nós lemos o Salmo 106, o Salmo 106 é, é um Salmo interessante porque ele, ele traz a história inteira de Israel. Com todas as suas inclinações, os seus erros, os seus pecados, e principalmente a paciência e misericórdia de Deus tratando desse, desse povo, no versículo 3, ele fala assim, Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu, eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram, e aí ele vai dar uma lista de coisas uh, que os pais não fizeram. Não obstante, uh, os, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então daí ele vai dando, descrevendo todos os erros dele, e coisas aqui absurdas. Uh, tem uma aqui que ele fala, fizeram um bezerro em Oreb, adoraram a imagem fundida, versículo 19... Converteram sua glória, a glória de Deus, na figura de um boi que come erva. E mais adiante ele vai dizer que eles sacrificaram no versículo 28. Também se juntaram com Baal, Baal Peor, comeram sacrifícios dos mortos. Uh, um outro lugar ele vai falar que eles sacrificavam seus filhos. 37. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram o sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi manchada com sangue. Agora, pergunta o seguinte, que Deus é esse que, que suportou tudo isso? E ainda assim coloca um profeta que tem por nome Jeová se lembra. Se lembra do que? Das iniquidades deles? não se lembra de restaurá-los Jeová se lembra de restaurá-los porque Jeová fez a promessa de restaurá-los e nesse mesmo Salmo 106 no versículo 44 nós vemos isso contudo atentou para sua aflição ouvindo o seu clamor e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias é interessante fazer uma busca na Bíblia eletrônica pela, pela expressão lembrou-se. E nós vamos ver quantas vezes Deus se lembra de alguma coisa, seja com Abraão, com Moisés, com algum dos profetas, lembrou-se o Senhor, papapá, papapá, porque ele, ele não esquece. Ele não esquece das promessas que ele fez, ele não esquece das bênçãos que ele prometeu. E o Senhor lembrou-se de Israel. Nós sabemos que ele vai ser abençoado no final. Apesar de toda a teologia do pacto dizer que não, né, roubar as bênçãos que, que são para Israel, roubar como se elas fossem para a igreja, mas o Senhor vai lembrar como é o nome do profeta uh, e vai trazê-los de volta uh, para junto de si. Mas aqui em Zacarias, no nosso capítulo 1 de Zacarias, nós encontramos eles numa situação uh, na qual nós podemos cair também, porque nós sabemos que eles estão uh, exilados em Babilônia, esses 70 anos que deviam se cumprir ali no exílio, a carta de Jeremias que foi enviada a eles no exílio, uh, a despeito de todos os, os falsos profetas querendo que eles se rebelassem contra a Babilônia, tem uma carta de Jeremias, eu não me lembro se é Jeremias 15 ou outro capítulo, onde Jeremias fala, plantai, plantai, colhei, deem as suas filhas em casamento, orai pela prosperidade da terra, que terra? De Babilônia. Ou seja, não é para vocês se rebelarem, porque o Senhor tinha colocado eles lá, fazia parte da disciplina que o Senhor tinha dado a eles. E estava usando povos gentios para discipliná-los. E essa, essa posição que eles estavam, ela é representada aqui agora no nosso capítulo 1 de, de Zacarias, no versículo, no versículo 8. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na, nas profundezas. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Tem quatro cavalos aqui. Que, que estão na posição mais alta, e, e tem essas murtas, que um irmão interpreta isso como sendo uma figura do povo judeu, num lugar baixo, porque essas murtas estavam na profundeza, estavam num baixio. Era essa a situação deles agora. Eles estavam sob o poderio de nações, no caso aqui, eu acho que era, eram os era o Irã, né, Pérsia, se não me engano, que eles estavam agora sujeitos, né, ou, ou presos, mas porque Deus usava os poderes para discipliná-los. Todavia, quando, quando acontece uma oportunidade de voltarem para Jerusalém, para reconstruírem a cidade e o templo, o que acontece? Ah, todos eles falam, opa, eu também vou. Não, não. Vai apenas um pequeno remanescente para lá. A maioria estava muito bem no seu, no seu na sua posição de multa nas profundezas. Eles tinham ficado habituados àquela vida boa de Babilônia, porque não era uma vida ruim, né? No sentido, eles eram sim uh, um povo uh, subjugado, mas eles estavam comendo e bebendo e dormindo. Então, tinha tinha teto em cima da cabeça. Por que, que eles iam se aventurar a correr riscos né, de voltar para Jerusalém? Mas Deus levanta um testemunho, um pequeno remanescente, e os leva para lá. Então existe nisso uma lição para nós também, que é a da acomodação. Nós podemos, muitas vezes, viver acomodados no erro, ou até na disciplina que o Senhor nos coloca, na, na baixeza, né, subjugados, e falar, tá bom aqui. Não, eu não, quero, eu não quero avançar mais do que isso. Para mim está muito, estou satisfeito. Mas o Senhor sempre tem muito mais para nós. Nunca, nunca é, é demais nós, nós nos levantarmos né, e buscarmos aquilo que Ele tem para nós. E aqui Ele vai falar, aqui tem bastante coisa que é profética, eu creio que outros irmãos têm mais capacidade para explicar do que eu. Uh, no versículo... 11. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Nós andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. É interessante que o anjo do Senhor está entre as murtas, porque o Senhor não abandona o seu povo. Ele sempre se mantém junto do seu, do seu povo. Como lá aqueles, uh, aqueles três amigos de Daniel na fornalha, que não ficaram sozinhos lá, o Senhor está nessa posição aqui, e os outros que estão, os, os que estão nos cavalos, né? eles estão falando aqui, eles responderam, o homem que estava entre as multas disse, no versículo 10, ah, e estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra, falando dos, dos cavaleiros ali antes, né? nas diferentes cores de cavalos, e esses cavaleiros e esses cavalos, eles dizem o seguinte, no versículo 11, nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Porque Eles tinham dominado completamente. Eles estavam também tranquilos na sua posição, porém eles se, se esqueciam que eles eram instrumentos de Deus. Esses poderes, né, esses reinos, instrumentos de Deus. Uh, não, ia, não ia durar esse descanso, o um momento... Como diz o nome de Zacarias, Deus se lembraria e traria de volta o seu povo, como ele sempre se lembra. E aí no final ele vai trazer também uh, no versículo 17 ou versículo 16, portanto o Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e olhei e vi quatro chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá e Israel e Jerusalém, e o Senhor me mostrou quatro ferreiros, então eu disse, que, que vem estes fazer? Ele falou dizendo, estes são os poderes, poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar sua cabeça, estes pois vieram para os amedrontarem, para derrubarem os poderes das nações, que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Aqui tem algumas coisas que são futuras ainda, Uh, o último poder seria o romano, antes de ver o Senhor para acabar com tudo e tomar então as rédeas e, e libertar o seu povo. Mas aí nós está, estaríamos falando de, de Daniel, né? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net